0: Olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho 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 desculpa. Olá, malta! Então aqui estamos mais uma vez para mais um episódio. Será que este é o episódio 20? Ou oh, é o 19, acho que é o 20. De repente mudámos de dígito. Já estamos. Pumba, pumba, pumba. Olhem, é isto. Um, e eu estava a tentar agora, por a máquina a gravar e etc, só que o setup não estava a ficar bem, porque o quarto, meu quarto é muito pequeno, eu não tenho tripé, e não estava a conseguir arranjar um, um setup em que fosse cómodo para mim, o áudio ficasse bom, em que fosse orgânico e não estava a dar o clique, não estava a clicar para mim, e então pensei, para que é que eu vou estar a ser mediana em áudio e em vídeo em vez de tentar ser boa em áudio apenas. Hoje não está a clicar, não digo que não vá acontecer também no YouTube, porque eu gostava de chegar a mais pessoas, apesar de tudo, eu não quero que este podcast seja tipo uma estrela de todo, mas de todo não, tipo, simplesmente não é bem isso que eu aspiro porque não tenho capacidade para ser a pessoa que tem o um, um, um podcast muito conhecido, percebem? eu acho que eu não tenho essa capacidade simplesmente para lidar depois com isso uh, essa espécie de reconhecimento eu depois não, pero, enfim, não interessa um, mas gostava que chegasse a mais pessoas porque apesar de tudo há coisas que eu acho que que digo que podem ser uh, podem alimentar alguns pensamentos que eu gostava que mais pessoas tivessem, apesar de tudo não é que eu seja extremamente articulada ou etc mas eu acho que há sempre alguma coisa que se pode retirar mesmo que o podcast em si mesmo possa ser considerado mal por muita gente um, não, acho que não é o louco apesar de tudo Pronto, por isso é que eu gostava também de chegar a mais pessoas mas seja como for um, aqui estamos e dizer-vos que fui outra vez a Lisboa por necessidade maior não importa aqui explorar Pá, estive com pessoas confiem em mim, foi tudo seguro foi tudo covid safe um, com pessoas que me fizeram questionar o veganismo porque não por serem aquelas pessoas mas porque são pessoas que que estão sempre a fazer perguntas e sempre a questionar. Uh, mas e sempre foi assim? Porque é que não sei o Que é um, um argumento de merda. Que, é, que é, o, é o chamado argumento péssimo. Não é? Ah, sempre foi assim, sempre se comeu animais. Porque é que agora não se... Pa... que argumento péssimo. Quantas coisas não foi preciso percebermos que eram erradas para conseguirmos evoluir. É assim que funciona. O que se fazia antes, não se deve fazer agora. Não é? Um, antes batia-se nas mulheres. Um exemplo clássico. Antes batia-se nas mulheres. LOL. LOL. Antes era legal bater em mulheres. Um, antes as pessoas não tinham direito à saúde ou à educação. Porque se formos pensar, o antes é vasto. Não é? Portanto, há uma infinidade de argumentos. Nunca foi assim. Está bem. Está bem. Um, mas agora é preciso claro que é preciso porque nós fizemos coisas que tornaram preciso certo? e além disso não sente preciso é uma escolha para mim o veganismo sendo uma escolha minha é uma escolha minha se eu estou bem em todos os sentidos porque é que eu não posso ser vegan? que é que eu tenho que ser a regra? e não a exceção, que o veganismo já nem sequer devia ser a exceção, e, e cada vez menos é a exceção, atenção, Eu acho que já é bastante óbvio para muitas pessoas, para uma grande maioria de pessoas, que o veganismo é cada vez menos uma, uma especialidade, uh, e, e que não é preciso ser vegan para comer vegan, de vez em quando, para, para gostar de vegan, de, de todo Gostar de vegan é gostar de vegetais e de leguminosas e de leguminosas são vegetais. Mas vocês perceberam? Pronto. E fazem-me questionar o veganismo porque me vêm com, com essas macacadas e depois levantam todo o tempo de incómodos e de perguntas e de ah mas não te custa, mas não te custa ver os outros a comer e tu não, não sei o Ah mas eu consigo chegar a estes sabores. Não, não consegues, não consegues chegar a estes sabores. Mas já experimentaste. E depois eu digo, olha, mas querem provar aqui, do meu? Ah, queres provar do nosso? Não, não quer provar do teu, eu já provei do teu. Eu comi o, o teu durante anos, eu comi essa carne frouxa durante anos. Achas que eu quero provar isso? Por isso é que saí. Tu te perguntaste, queres provar do meu? Porque é uma coisa que nunca provaste. Para de ser tonto, não é? Um, pá, não sei, depois levantam-me todo um tipo de, de incómodos e, e de argumentos. Pá, que não têm jeito nenhum e que eu sei que não têm jeito nenhum, mas que. Uh, eu não sei se acontece com mais alguém desse lado, mas fazem-me uh, questionar e obrigam-me a lutar muito uh, por uma coisa que para mim já é totalmente orgânica. Porquê é que eu tenho ter que lutar para comer vegetais, pá? Deixem-me lá comer vegetais, deixa-me comer a minha brinjela. Porquê é que eu não posso comer a minha brinjela enquanto tu comes a tua carne cheia de hormonas? Pronto. Ah, mas a tua brinjela tem fertilizantes. Epá, está bem. Não é a mesma coisa. Desculpa. Desculpa lá. Não vai ser a minha brinjela que me vai dar imunidade a antibióticos. Não é? Sei lá. Ai, meu Deus. Não sei. Põe em todo tipo de incómodos e isso faz-me... Não é questionar no sentido de não é bem no sentido de tenho que abandonar, é mais no sentido de mas porquê que eu insisto nisto será que está a valer a pena é, é nisso, é, é nesse sentido e depois é porquê é que eu tenho que porquê é que eu mudei a minha vida pela sustentabilidade, mudei muitos hábitos meus, não mudei a minha vida mudei muitos hábitos que, 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 que no fundo me fazem muito melhor não estou a falar só de veganismo de muitos outros um, e, e com os quais me sinto bastante melhor, e depois estas pessoas não estão sequer dispostas a tentar. E, e é que é tão difícil as pessoas perceberem que isto tem um impacto tão grande no ambiente? Porquê é que é tão, tem que ser tão difícil? Porquê é que não podem simplesmente ouvir-me? E, e, e ouvir os cientistas, e ouvir toda a gente. Porquê é que não podem simplesmente ouvir? Porquê é que têm sempre que ter uma opinião sobre uma coisa pela qual não passaram? Tem que ter sempre uma opinião num tópico que desconhecem. E tem que ter sempre uma opinião, uma chega para dar. Isso é uma loucura o que tu estás a fazer? Uma loucura? Loucura é saltar de paraquedas. Isto não é loucura nenhuma. por é que tem que ser uma loucura? É o que eu digo. Isto vai começar a ser regra, e as pessoas vão começar a negar isto, vão começar a tentar fugir. Mas isso vai se tornar regra e a carne vai ser exceção. E é bom que, comece que comecemos a ter consciência disto. Porque isso pode trazer muitas coisas boas. É, é uma questão de... Não estou a dizer que o veganismo vai salvar o mundo porque há algumas preocupações desse ponto de vista por causa dos fertilizantes. Do que eu sei é, é por causa da questão dos fertilizantes, de nós queremos comer coisas que estão no outro lado do mundo e, e acharmos que que um, ser vegano vai ser sempre melhor do que mandar vir comida tipo, do outro lado do mundo e assim um, caju é boa é fixe mas vem de Moçambique, por exemplo uh, eu adoro cajus tem ali cajus, vieram de Moçambique os cajus vêm essencialmente da África uh, porque crescem lá muito bem, no fundo é um ambiente propício para eles, eles não precisam de muita rega e... Opa, sei lá, porque que Agora perdi-me. Uh, sim, eu estava a dizer. Eu, não, eu penso que não vais ser o veganismo a salvar o mundo. Especialmente se tu, para seres vegan, tiveres sempre... Uh, usares sempre um saco de plástico novo para ires ir buscar as tuas cebolas, os teus alhos. Se usares um saco de plástico para cada macacada, isto não é ser um bom vegan e não vais salvar o mundo assim, com essas macacadas. E depois há a questão dos fertilizantes, e etc, etc, etc. Mas, atenção, o impacto do veganismo e o impacto do não-veganismo, hum, ou melhor, de comer carne e peixe, não me venham com tretas. Pronto. Hum, de, de modo geral, por favor... Um, que mais é que eu ia dizer? Um, 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 um. Pronto, e fazem-me questionar -me nesse sentido. Pronto, um, se, vos, se já vos aconteceu, digam-me também. Porque não devia ser uma luta, não devia ter que ser uma, uma coisa pela qual eu tenho que que swear by, e pelo qual eu tenho que batalhar, eu não devia ter que ver a cara de pena das pessoas, tipo, mas por que que estás com pena de mim? Isto tá, é bom. Para de estar com pena, para de te seramingar. Se provasses, em vez de estar aí com o teu orgulhozinho, mais te valera. Ora, se não machavas bem este hambúrguer, de seitã, e cogumelos. Que chatos, pá. Não devia ter que ser uma luta. Eu não devia ter que ver carinhas de pena e, e depois. E, e constante julgamento. Enfim. É chato. Mas é o que é. O que é. Porque eu cá em casa e isto é normal. Tipo, já não. Já ninguém está com uma cacadas a questionar o que eu vou comer. Pronto. Até porque eu como responsavelmente. Tipo, não. Não salto refeições. Hum, não salto refeições e, e tento sempre. Uh, comer um prato com os vários nutrientes e assim, pronto, isso faz tudo parte, N não só no veganismo, mas também pessoas que comem carne só que essas pessoas não querem saber simplesmente, por isso é que se fala muito nisso relacionado com o veganismo porque os veganos os, os vegans à partida querem saber, não é? do que estão a pôr para dentro do corpo pronto, é só por isso que para os veganos se fala muito mais disso enfim Olha, eu tenho aqui uma nota, só que eu não estou a conseguir formular o raciocínio, esperem. Não estou a conseguir recuperar, porque eu vou apontando ao longo da semana e depois olhem. Ah, então é assim, eu esta semana estive a pensar, a pensar, a pensar, vocês sabem que eu sou uma rapariga, uma pessoa que pensa, uma rapariga que pensa volta e meia, a dar-me para isso, olha, podia me dar para pior. Calma, deixem-me só... Pronto, não sei se ouviram, estava só a mexer o microfone. Não melhorou. Oh. <risos> tenho tanto calor, tenho tanto calor, tenho tanto calor, tenho tanto calor. Bom. Ai. Calma, deixe-me só afastar um bocado o microfone de mim. De repente estou-me a sentir muito próxima. Bom. Eu estive a pensar num conceito. Um, ou melhor, background. Pergunta. Vocês não sentem que há pessoas a quem vocês reconhecem mais? Um, não é quem vocês reconhecem? Sim, pode ser. Não, não pode. Há pessoas, há definitivamente pessoas com que nós nos identificamos mais. Cada um de nós se identifica mais com algumas pessoas e tem uma proximidade maior com certas pessoas. Pronto. E, e depois nós criamos os nossos pequeninos grupos de amigos, não é? E, e a minha pergunta é, dentro desse vosso grupo de amigos, não há pessoas, dentro do vosso grupo próximo, não há pessoas das quais vocês se sentem mais afastadas porque não os reconhecem uma empatia materializável. Ou seja. Eu tenho uma outra pessoa à minha volta. A quem... Um, a quem eu não reconheço uma empatia materializável. Que significa, basicamente, que... Ainda que esta pessoa possa ouvir-me. Um, sinto que, às vezes, não me entende. E que, e que conseguindo entender-me, entendendo-me, não vai fazer nada com essa empatia, é incapaz de tomar conta de mim, não lhe reconheço a capacidade de tomar conta de mim, no sentido de ver o que eu preciso, uh, ou no sentido de uh, estar atento para a próxima, sabem? Há pessoas assim, à vossa volta também, há pessoas assim, certo? Vocês têm pessoas assim, perto de vocês. vocês É uma empatia apenas oral. São pessoas que vos ouvem. Que falam convosco. Mas não, não estão efetivamente lá para vocês. Porque às vezes, se calhar, até descredibilizam algumas preocupações vossas. A mim acontece. Esta pessoa descredibilizou algumas opiniões minhas. Algumas ideias minhas menores, tipo de menor importância, tanto que eu considero a pessoa super próxima, e um, isso fez com que dito isto, ou feito isso, tendo feito isso, eu começasse a um, guardar para mim certas coisas que... Que podiam fazer com que a pessoa me entendesse melhor mas no fundo eu meio que desisti de tentar puxar outra pessoa para a minha realidade e mostrar-lhe olha, mas eu sou assim porque isto e aquilo eu penso isto porque isto e aquilo, eu não gosto disto porque não sei o que, não sei que mais olha, tu estás-me a fazer isso ou tu estás-me a dizer isso, estás a etc, etc e não estás a ter a empatia que eu preciso, eu, eu não tenho essa eu, eu desisti um bocado disso porque eu não quero Devia ser orgânico para as pessoas ter uma empatia materializável e capacidade para tomar conta das pessoas que gostam. Eu acho que é assim. Pelo menos é assim. Lá está. Eu acho que, é, que devia ser assim porque é assim que eu dou o meu amor. E que eu dou o meu tempo. E a minha atenção. É pessoas por um problema e não é o tentar resolver o problema da pessoa. É tentar perceber como é que eu posso ajudar diretamente a pessoa que depois vai resolver o problema. Percebem? Ou seja... Um, tentar providenciar para a pessoa tipo, dar-lhe atenção dar-lhe, sei lá, tipo uh, os materiais tipo, imaginem um exemplo super tonto uh, e super pequenino é, tipo, imagina, a pessoa precisa de tratar de uma cena qualquer com um advogado um, se eu sendo amiga dessa pessoa o que eu vou tentar fazer é precisa de ajudar a escrever alguma coisa não vou resolver não é, queres que eu ao advogado, não é, preciso de ajuda a escrever com alguma coisa, precisas de ajuda, uh, precisas de imprimir alguma coisa, se precisares diz-me, um, olha que eu tenho aqui o scanner, se quiseres, tipo, este é um exemplo muito pequenino, mas que um, é, uma, é um exemplo que eu acho que é bom para ilustrar aquilo que eu estou a dizer. Um, pá. E quando eu não reconheço esta capacidade de tomar conta e de, e de me apoiar, e de ter uma constante preocupação, eu fecho-me, deixo de contar, deixo de expor coisas que iam ajudar muito a um, que a pessoa me compreendesse, tipo, meio que desisto, porque às vezes também há pessoas que ocupam muito espaço uh, na nossa vida e isso não tem mal, a menos que se torne jugotante e cansativo e que nos faça mal e que seja tóxico para nós. Mas há pessoas às vezes ocupam muito espaço na nossa vida e na sua própria vida, e que estão tão ocupadas a gerir as suas próprias emoções, a trabalhar em si mesmas, o que eu acho ótimo, e que é simplesmente ótimo. Por isso é que eu não me sinto a afastar-me desta pessoa em particular, por exemplo. Eu não me sinto a afastar-me porque ocupa um espaço grande na minha vida, sei que ocupa um espaço grande na sua própria vida, e que simplesmente não tem esse instinto de tomar conta. E não é essa a sua forma de dar amor. Não tem essa empatia materializável que eu gostava de ver. Não se que eu não tenha pessoas na minha vida para servir essa necessidade. Portanto, daí que eu não passo fome de empatia materializável. Perceberam isto? Foi confuso? Espero que não tenha sido. Eu sei, vocês são espertos, estão-me a acompanhar, vocês já me conhecem, já sabem a minha linha de pensamento. Mas pronto, este conceito de empatia materializável acho que é importante, porque eu acho que é aí que começa a estima. O estimar os amigos, o estimar os animais, o estimar as pessoas à nossa volta. Pronto. Um, não é só estar conscientes daquele problema, é saber o que fazer para ajudar a resolver. Não resolver, ajudar a resolver. Ajudar a pessoa que vai resolver. A pessoa é que resolve. Um, e ajudar a contornar aquilo que podem ser alguns. Um, eu não queria dizer triggers, porque não é bem triggers. É mais... Um, alguns... Ajudar a contornar... Pá, desgostos, sei lá. Um, mal mal-estares no fundo. Um, mas pronto, lá está. Eu não sinto que esteja a provocar um fosso. Se calhar daqui a uns meses arrependo-me. Mas já ando assim há algum tempo. E não sinto que esteja a provocar um fosso. Eu acho que... Estamos a... Cada um canaliza o que sente que deve canalizar. Pronto, sente que deve canalizar. Eu simplesmente deixei de canalizar certas coisas para ali, para aquela torneira. Pronto, e é isto. Hum. Olhem, queria fazer uma observação muito breve. É que eu estive a pensar, e eu acho que fui educada para ter opiniões de direita, mas valores de esquerda. Um, o caso da empatia, por exemplo, que é uma coisa que a gente devia ter e não devia ser uma coisa de esquerda e, portanto, é um péssimo exemplo para aqui, pronto, não, mas quando eu digo valores de esquerda, é valores mais sociais, um, se calhar não, não devia ser esquerda e direita, se calhar devia ser, se estou a errar completamente, será que eu devia pôr um, conservador e liberal, acho que era melhor. Vamos pensar, então, em conservador e liberal. Fui educada para ter opiniões conservadoras? Não. Sim, opiniões conservadoras com valores liberais. Pronto. Eu não consigo desenvolver muito bem isto. Um... Mas... Eu não sei se estou a pôr isto nos termos certos. Mas é isto. Eu espero que vocês estejam a perceber. Por exemplo... Eu fui educada para gostar da tourada, mas também fui educada para respeitar tudo e todos. E, e para respeitar os animais, para gostar de animais. Sempre tive animais, tive todo tipo de animais. Uh, Peixes, cagas, tartarugas, ameceres, cães, gatos. Pronto. Uh, não tive coelhos, mas já tive com coelhos se isso vale alguma coisa ou seja fui educada para pensar ah, a torada é boa, é bom, a torada é super fixe mas também para pensar ah, gosto tanto de animais, é tão bom de preservar não, não, não. que foi uma coisa que se agudizou agora neste meu crescimento que já faço individualmente não é? já não preciso de, de educadores presentes a, a dizer-me o que é que está certo ou errado. Porque eu, agu eu agucei essa minha faceta. Pronto, eu poli esse meu lado. E, e comecei-me a auto-educar. E a educar-me pela internet. Aprende-se muito. Só temos que saber onde procurar. Pronto. É só uma reflexão. Que eu não consigo desenvolver mais. Eu acho que é basicamente isto que eu vos tinha a dizer sobre este tópico. Portanto, olhem. Bear with me. Onde é que pus a minha garrafa d'água? Ai, está aqui. Desculpem, malta. Vou só dar um molhinho. Tá cá, Lula. Tá cá, Lula. Ai, eu... Poxas... Cá, Lula. Cá, Lula. Por falar em educação... Eu tenho vindo a perceber, malta. Eu se calhar estou numa crise dos pré 20 é né? porque toda a gente valoriza muito os 20 Nos 20 tens que aprender isto, aquilo e o outro porque vai te preparar para a vida. Nos 20 tens, nos nos tens que aprender a equilibrar saúde, finanças, trabalho, amigos e relações no geral. Pronto, tens que equilibrar estes 4 quadrantes. Uh, tens que saber isto, aquilo e o outro sobre dinheiro, sobre finanças. É nos 20 que se comete mais erros financeiros. Não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas ao mesmo tempo, isso é conteúdo americano. E a poça, ouvi o seu Peço desculpa. Mãe, não ouças. Olhem, sim, é conteúdo americano. E eu acho que ter vindo nos Estados Unidos é diferente de ter vindo em Portugal. Porque. Para já, o custo de vida nos Estados Unidos, depois as armadilhas, Estados Unidos é cheio de armadilhas, o, o sistema de governo, tipo, o, um, sei lá, nos Estados Unidos tens mesmo que ter independência financeira, que é um conceito que significa basicamente que não precisas de fazer nada, não sei se é independência financeira ou se é liberdade financeira, eu acho que é liberdade financeira. Nos Estados Unidos é, é super é, é, é pá, é super importante e é um sonho nos Estados Unidos ter-se liberdade financeira, que significa, basicamente, que não precisas de trabalhar e que todo o teu income vem passivamente. Ou seja, durante a noite, mesmo quando estás a dormir, estás a fazer dinheiro. Pronto, isso é liberdade financeira e é aquilo que muitos americanos acabam por aspirar e acabam por falfar-se durante os 20s para estarem tranquilos aos 30s, para se reformarem aos 35 36 37 Assim mesmo, seis. Pronto. Um, e, e é completamente diferente ser, ter 20 nos Estados Unidos e ter 20 em Portugal. E, e, mas eu tenho estado a passar por uma fase de querer despistar erros nos meus 20. Tenho 19 agora, mas de repente agudizou-se a coisa de. Ah, ok, o futuro é já amanhã. Uh, ou o, o futuro é daqui a dois anos. Um, percebem um, e então eu percebi-me que sou pouco educada financeiramente e tenho medo disso, tenho medo das escolhas que eu posso vir a fazer, especialmente porque eu tenho receio de, se eu tiver mais dinheiro gastar mal e javardamente e deitar fora tudo o que já fiz pela, susten pela sustentabilidade pelo minimalismo por tudo no geral e aí deitar fora pronto, tudo o que já consegui conquistar em termos de um, conhecer-me e saber aquilo que preciso ou não e saber gerir o dinheiro por exemplo pronto. eu gostava de ser mais educada financeiramente no geral e de não ter a mentalidade de o dinheiro ser uma novidade ter dinheiro não devia ser uma novidade pronto um, ao mesmo tempo eu tenho muito receio de ler sobre o tópico finanças porque esses americanos não é dos vídeos é tudo investimentos é investir em real estate no imobiliário é investir em, na bolsa é, é, é trabalhar literalmente noite e dia em trabalho e depois não sai de hustle para poder ter hum, liberdade financeira aos 35 e eu não quero cair na esparrela da super produtividade. O quê? Vamos falar fal agora nos 20, vou desaproveitar a minha vida nos próximos anos para, estar para, para um objetivo que é uma suposta tranquilidade daqui a não sei quanto tempo. Mas porquê é que querer saber de dinheiro tem que ser necessariamente negativo? Lá está isto, é mentalidade dos Estados Unidos. Eu acho que... Uh, também é um bocado de mentalidade de Portugal por causa da precariedade do trabalho etc. Obviamente. E claro que pode ser mentalidade de todo o mundo por causa da precariedade do trabalho. Enfim. Mas eu acho que é mais agudo uh, nos sítios do que noutros. Mas pronto. Ignorando o fato dos Estados Unidos, então, e o fato da localização, uh, porque é que querer saber de dinheiro e, e querer... Um, e... Porque é que preocupar-me-nos com o dinheiro tem que ser, necessariamente mal. Se for uma preocupação de um, querer saber quanto dinheiro exatamente se tem, exatamente onde é que ele está, exatamente para onde é que vai, em que é que eu gastei mais este mês, em que é que eu gastei menos, será que saí muito, será que saí pouco, fui almoçar fora demasiadas vezes. Uh, gastei muito em transportes. Se calhar tenho que arranjar um, um passe, este passe ou aquele passe, para gastar menos, porque sei que vou fazer estas viagens. Eu acho que isso é importante por uma questão de accountability. Por exemplo, por exemplo, nada, queres dizer, é bom sabermos onde está a ir o nosso dinheiro para nos vigiarmos ou não. Para vermos se estamos a destruir o ambiente porque andamos a comprar demais e, e para sabermos se estamos a comprar inutilmente, porque se nós não sabemos quanto dinheiro temos, onde está, para onde vai, eu, eu tenho medo que a financial freedom, que é aqui a work freedom, que é liberdade para não trabalhar, no fundo, não, não é só uma questão de finanças, eu acho que é, é, é mesmo as pessoas querem afastar-se do trabalho. Peço desculpa. É mesmo as pessoas que afastar-se do trabalho, um, libertar-se do trabalho, não terem que trabalhar, terem dinheiro não podendo trabalhar. É, pronto, é esse o sonho das pessoas da Financial Freedom. Um, da liberdade financeira. Um, eu tenho receio que atingindo um ponto desses, imaginem, depois se perca a... Um, uh, o track, o rasto e, e que depois espero que o poder em gastar não sei, custa-me custa-me imaginar que há um, uma altura em que eu posso cair numa esparrela de ser super produtiva e de sacrificar tudo agora para depois ter anos que eu acho que vão ser dourados e que até podem nem ser porque muitos de nós veem concretização no trabalho e há pessoas que adoram aquilo que fazem, pronto e é legítimo, é legítimo gostar de trabalhar, desde que se trabalha a um ritmo saudável é perfeitamente legítimo. Um, sei lá, e depois se calhar na altura eu nem sequer queria bem. E o fame e perdi aquele tempo e perdi aqueles anos. Vou me estar a sacrificar agora para depois não fazer nada. Não sei, eu gostava de gerir a minha felicidade e de conseguir a minha felicidade e o meu conforto um, e a minha tranquilidade. Será que? Essas pessoas não veem como tranquilidade o trabalhar e em intermédio ir de férias e, e se sente feliz. Essas pessoas veem, trabalha-se tudo agora e depois acaba-se. Pronto, é isto. E, e isso faz-me um, um pouco de confusão porque eu gostava de ser feliz entretanto. E atenção, eles têm uma ideia de um, Mini reformas, sabem? Para mim, o ideal não seria o deixar de trabalhar, mas seria poder escolher onde trabalhar, quando mudar. Isso, isso era o ideal para mim. A ideia de trabalho dois anos, ou um ano ou dois, nesta empresa, dei o que tinha a dar aqui, agora posso parar aqui um ou dois mesinhos. Pronto depois volto, começo noutra... entretanto, vou procurando, começo noutra empresa. Pumba. Isso, para mim, seria talvez o ideal. Mas, cara, que uns anos vão arrepender disto e vão me arrepender de agora não estar hustling. Mas não me apetece mesmo nada. Porque é um sacrifício, mas é daqueles que eu sei que me gostaria imenso a fazer. Mas, ao mesmo tempo, tenho receio de depois de estar os meus vintes fora e de não aproveitar bem para, para me educar financeiramente e depois já a gente diz que se arrepende disto e daquilo de não ter feito nos vintes pá, não sei, pá custa-me, custa-me muito introduzir isto e portanto, como eu sei como eu tenho perfeita consciência de que tudo o que vejo tudo o que leio, fica alguma coisa em mim fica sempre, nem que seja in the back of my head tipo, lá mesmo atrás do, minha, do meu cabeção. Se ficar lá alguma coisa... Se eu vir alguma coisa, fica lá de certeza alguma coisa. Um, e acho que com a maioria das pessoas é isso. Fica enterrado num subconsciente ou num inconsciente. Uma coisa assim. Então eu sei que eu tenho que escolher bem aquilo que leio e aquilo que vejo. Porque eu não quero cair em esparrelas. Eu não quero cair em esparrelas de capitalismo. Eu não quero ser uma empresária de sucesso. Eu não quero nada disso. Eu não... Eu não eu não tenho muito interesse em... Pá, não sei, também me custa pensar, quer dizer, o quê? vou ter sete casas e as pessoas vão estar a pagar... O que a isso? Falar cá, Opa, uma oh, malta, desculpe, lá o meu irmão veio me passar aqui o telemóvel para eu falar com a minha avó. Por é que foi este silêncio? Foi lá abrir a porta. Coitadinho. Mas pronto, voltei, pus isto na pausa, falei, voltei, estamos cá, estamos bem. Estava a dizer dizer, mas quer dizer, eu não, eu não quero ser empresária porque que, eu vou ter sete casas, sei vou pá, não sei, vou comprar casas bem baratas, fazer um fixer-upper, que, que é isto todos os americanos que sonham ter imenso de dinheiro, o American Dream, querem: no fundo, é fazer um fixer-upper, compram por 20 mil, vendem por e alugam por, por 1600 euros por mês. E pagam por mês, tipo, 800. Basicamente, é isto que, que se faz, não é? É isto que se faz para ter dinheiro passivamente, nos Estados Unidos e em todo o lado. É real estate. Imobiliário. Mas eu não quero isso. Eu, eu não quero, eu não tenho esse perfil. E depois é outra coisa. É que nós passamos muito tempo a crescer dinheiro para ter onde gastar, não é? Sempre há despesas com as questões do imobiliário. Não é dinheiro fácil. Não é dinheiro assim tão, tão limpo, por depois aos impostos. É, é dinheiro limpo, mas não é dinheiro uh, que fica, pronto, que vem e fica. Não é assim que funciona. Dá trabalho. Nós, Nós queremos ter dinheiro para termos mais sítios onde gastar dinheiro. Não é? Pá, não sei, não sei até que ponto... Pá, não sei. Será que essas pessoas é que vão ter a verdadeira liberdade? Não sei. Será que... Não sei. Será que essas pessoas valorizam mais o dinheiro que eu? Ou sou eu que valorizo muito o dinheiro e que por isso não quero ter tanto para não perder nele? Porque valorizo muito, reconheço-lhe muito o valor. Os outros, se calhar, não reconhecem sim tanto valor. Já para não falarmos da questão de ser uma uma contracorrente que, que muitas vezes vai um bocado contra a questão de como é que os governos os e os empregadores uh, gerem os seus empregados e os seus cidadãos, não é? Porque muitas dessas pessoas vão meio contracorrente porque não concordam com o que é feito e com o sistema financeiro e, e económico que os rodeia, pronto, e não se querem subordinar a isso, portanto, vão, seguem outra via. Pá, não sei, eu espero ter conseguido expor a minha posição, as minhas preocupações, será que é isso que é certo? E depois essas pessoas também têm muita tendência em monetizar tudo o que é um hobby Para que é que eu deveria de querer monetizar tudo o que faço? e sempre me tirar prazer, porque eu ia estar... A ter, a, a ter que produzir uma coisa com imensa qualidade mesmo quando eu não estava muito empenhada nisso e, e quando eu não queria produzir uma coisa com imensa qualidade e para mim é difícil também encontrar pessoas que me tragam uma educação financeira que estejam na minha condição e que pensem da minha forma percebem? porque, se que há, porque eu acho que pensando da minha forma não é uma forma financial freedom driving portanto não encontro pessoas com quem eu me identifico que pensem desta que me, aliás com quem eu me identifico e que pensem desta forma que me consigam educar financeiramente sobre o que fazer para pronto, saber gerir melhor o dinheiro e etc porque as, as pessoas que pensam como eu penso são mais do yeah, um hobby é um hobby eu não tenho que ser perfeito nos hobbies porque é exatamente isso. Um hobby. Eu não tenho que produzir um tremendo conteúdo. Porque é um hobby. E eu sei que eu não ia ter prazer nos meus hobbies a partir do momento que eu os monetizasse. Porque eu ia ter pressão de ter que produzir um conteúdo com um certo standard. Com uma certa qualidade. Com um certo selo de qualidade, no fundo olha, não sei, peço desculpa por este rant, não sei se fiz sentido espero ter feito se calhar vão discordar de mim e se calhar daqui a um ano, eu discordo de mim mas é o quê? life is life oh, alguém? Okay. Oh, alguém? Okay. malta estou a ficar com fome, hora de abandonar tenho uma consulta assim, Já não tenho, mas é uma piadinha, uma piadinha inside. Ok, então, obrigada por me ouvirem, ficamos por aqui hoje, até à próxima, fiquem bem, fiquem felizes, com saúde, por favor, ponham um processo a sudar, bebam água, comam bem. Ok, malta, sejam felizes e até à próxima. Olhe, desculpa. Desculpa. Olhe, desculpa. Olhe, desculpa. Olhe,